0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。好，我现在呢，啊、嗯，暗自发愿，<笑>我好想跟以前一样哦，就是呃，以前我在做节目的时候，每天啊都会有一个单元，就是一句话名言。然、哦、那时候单元名叫做“生活冰沙”，好像生活有一个 fresh 一个。你知道这个冰沙？我那时候设计这个名字的时候，不是那个一般的冰沙，是也是 shop shopper 哦，那个清嘴巴用的东西。但但也是冰沙，也很好吃，就酸酸的。有没有？你有时候去吃西餐的时候啊，那有时候吃到了要上主菜前啊，或者主菜之后，或者是呃各种时候，都可能会呃有这种冰沙出现。那那个冰沙不是超大杯的那种哦，就是一点很小杯。大概就一口吧，这样子的一个冰沙。那这种东西呢，就是、呃、通常都是酸的哦，就要让你亲嘴巴用的这样。好，那呃，当时啊，我在电台设计的这个小单元，就是希望说那么一点点的一个一小口的冰沙，酸酸的，然后就可以让大家。呃，也许整天哦、呃，也许呃一个月、一个礼拜，不知道什么时候听到的时候，哎、欸，能够有一个 fresh 的感觉哦。就是你本来很浊，你知道，<笑>口气不好啦，或者是呃觉得思绪很浊啊，这样子哦，那就呃可以听到一句话。那这句话有时候很有道理，有时候没什么，没有什么一定要怎样。然后我都会来解释这句话，用我自己的方法去解释，不一定是那个人讲的那句话的原意哦。<笑>那我觉得这是一个对我来说非常重要的单元哦，因为我在不知不觉中哦，也累积了不少名言控那样哦。嗯，那不一定说会记得那句话是在讲什么，但有时候你会记得是一个方向、一种概念或者是一种感觉。然后，因为每个人记忆的方法不一样，但。我们不会记那么多东西，我们通常会记得，就是哎，我当下忽然有一个触动，或当下觉得听你在讲嘞，根本就是歪理呀、啊哦！有一个顶嘴，其实有顶嘴是一件好事哎。那表示什么呢？表示你有听进去，然后你有思考，但你思考后来结论就是我听你在溜嘞，<笑>我听你在讲嘞，好像哦，这样你不以为然哦。我现在就也蛮珍惜不以为然这件事、欸，哎，就是说，那就是缘分嘛，就是你就觉得这句话跟你没缘分啊 ，OK 啊，那你你听了以后，像每每一个人就没有每一个人都没有办法说服任何一个人，没有一个人可以说服另一个人，只有那个人自己可以说服他自己，大家同意吗？也就是说。你听了一句话名言，或者说你听到节目里面我讲了什么东西啊、哦，你会听进去的，你能接受，是因为你自己同意啊、哦，你自己觉得我来说服我自己呀、啊，哦，这句话是很有感觉，或者说哎、欸，这段话，或者说他讲的这一些呃聊天的话的，哎、欸，对我来说就是值得记住的，你就会把它记起来，对不对？哦，会记一个感觉嘛。但你如果不认同哦，你不想说服自己，你不愿意说服自己，欸、那也没关系啊。就是说，没有一个人可以说服别人的啦。所以，当我们如果就是很好为人师啊，或者是意见领袖啊，或者家长、老师啊，啊、呃，或者说你是一个善良的朋友啊，有时候你很想要给人家什么建议啊，当发现对方都没有要听的时候，就是要呃。我也是这样学来啦，我也是还在练习这样，但是我觉得很有用。就是有时候我们很容易把别人的事当成自己的事，但其实关我屁事。<笑>就是我们有时候当一个认真的朋友啊，或者说给一点建议的时候，诶、欸，人家有时候是问你说，诶、欸，你可不可以给我一点建议？诶、欸，人家听了我们的建议以后，他都完全没有照着做。其实那是他自己可以决定的事情啊。就算是你小孩也一样，他有听到了，有听懂在讲是什么，但他会决定他要说服自己多少，然后要怎么去行动。哦，那一开始啊，我刚开始当老师的时候，呃，这种心情呢就很沮丧，<笑>因为同学呢，我的学生应该有在听节目，对吧？其实我抱着一颗善良的心，然后用专业的精神、专业的内容来跟大家分享。诶，也不是每个人呢都听得进去哦，啊，或者说也不是每个人呢都听得懂哦。那你很努力的解释，他还是听不懂啊，或者说他听了以后他反抗啊，对不对啊？就为什么我要这样子？我遇过好几次诶。那当然，我后来检讨说，可能是我自己太太求好心切，或者说呃经验值不不够吧，或怎么样的？因为其实。真的很难呐、啊，要怎么样到最后你可以呃讲了这个道理，然后不会伤害到任何人，然后讲了这个知识不伤害到任何人，呃，然后对方呢就算不不以为然，你也无所谓。可是你还要认真教，但你不要去啊、呃、把你话讲出去的效果怎么样，还有没有做啊，怎么样，呃，放在心里面。这很难呢，因为最后很多老师，因为实在太累了，最后为了避免自己受到伤害啊，我们就会麻木，你知道吗？就麻木，就我讲我的，啊啊啊,啊,啊,啊！你要不要听你家的事？哦，就是虽然对啊，那是他家的事，可是我们要如何抱着热心跟认真，然后教了以后，我讲完了以后，分享以后，就要放下。就是我教的时候是当做我的事在教，但是教完以后就是他的事，后面怎么样就是他的缘分。哦，这好难，超难的，超级难。不过，不过我还是安慰大家一下下，就是说有一次啊，我在看，我这跟宗教没有关系哦。我想任，我想任何宗教里面都有类似的呃的内容哦。有一段呢、啊，就是说好像是《法华经吧》吧的看，因为我只有看前面，后面《法华经》很大一本。然后呢，呃，结果就说那个佛祖啊，那时候释迦牟尼佛哦，要讲经的时候，他说，呃，我要告诉大家一个非常非常重要的内容哦，这个、重超级无敌宇宙重要的内容哦。然后当时啊。哦，就有很多人来听，而且那个佛经里面的故事哦，你要有立体感，你知道吗？就是当时啊，在听佛讲经的人呐、啊，就是佛在上课这样子，你可以理解吗？每本经都是佛在上课，然后他上课的时候呢，来听的人哦，不是只有人哦，还有什么阿修罗啊，还有神明啊，哦，还有呃，这个很多这个。各个层次的呃，这个众生朋友们哦，大家呢就会来听课，这样。然后呢，这个《法华经》里面有一个画面就是这样子哦，他就是说，呃，佛就要说啊，呃，我要讲一个超级宇宇宙无敌重要的道理给你们听哦，哦，然后大家就洗耳恭听吗？没有、欸，哎，没有哦。我觉得最精彩的就是这一段了，这一个小片段，我觉得非常的精彩。佛说要讲重要的道理了，结果有一大群的大概长老还是僧侣还是什么人的人类这样，有一群人就说听你在讲哎、欸，什么宇宙大道理，我才不想听哎、欸，这个傲慢鬼哈，讲什么屁呀、啊，我不要听这样。然、哦、当然他不是这样说了，但意思差不多。为什么你知道吗？因为啊，那些人啊，一大群人哦、喔，就听到佛说要、啊、讲宇宙大道理，宇宙超级重要的道理啦。他们那些人就不屑的离开耶，就一大群人就离开了耶。那、no, 大概有四分之一的人都离开了，这样。另外四分之三的人可能就想说：“天啊，佛哎、欸、哎、欸、佛哎、欸，释迦牟尼佛佛要讲讲宇宙重要的对你们好的大道理，你们怎么走啦？”这样。但是，我才不屑听呢，听他讲呢啊、哦，一定要说谎啊，骗、哦、人的这样。<笑>”然后我们就走了。那你猜佛怎么了呢？这些其他四分之三没有离开的人，就我说：“哦，天哪，他们怎么走了呢？”这样子哦，就很难过啊，很气愤啊，哦，各种啊，怎么态度那么差啊？这样子，就佛有没有要留他们的意思耶，所以还又走就走了吧。<笑>佛就没有要理他们呢。就是我现在讲宇宙无敌重要的道理啊，他们如果没有办法这个没有这个缘分听的话，那就是也是这个缘分嘛，然后就不用去强求说他们要留下来听，或者说呃他们不听就怎么样这样子哦、喔，这个就是各自的福分嘛，各自的缘分。然后其实这一段在经文里面算是非常。不明显的一个片段，这样哦。当然对我来说印象很深刻，我在这边跟你分享，就是这样子哦、喔。好，我就想说，天啊，原来连释迦牟尼佛要讲宇宙重要大道理的时候啊，也是有人不想听呢、欸，<笑>还当场离开哎、欸。我我觉得我我们去听演讲的时候、喔、很少会听到切，然后就走了这样。很少哎、欸，就是这么没礼貌的行为这样子哦、喔。我们对这种普通人类讲师也不会这样子啊。然后当时被人这样子算是羞辱哦、喔。哎、欸，佛也不觉得怎样哎、欸，他就反正你们走就走啦，反正宇宙大道理只有有重要的人听得到啊。<笑>你们要离开就离开吧，没缘的再见喽。所以人家不是说佛度有缘人吗？就是这样子。我是不是听到这个故事超级鼓励我自己的啦？所以呢，就算有时候你呃当老师啊，或者说什么上课啊，或者说什麼当网红啊，嗯，有些人哦会然后留言酸你啊，或者是干掉你啊，或者怎么样的啊？其实他还在场呢，呵呵也算不错。当然，我们可能会更希望说，你干脆直接走好了吧，你直接离开好不好？哎、欸，但有时候就是这样子嘛，哈，他也是有一点点在听啊，留在线上占一个人头，这样哦，算一下流量。<笑>好啦，我今天也有去整理房子，然后我今天呃打包了，明天因大清早啊、呃，搬家公司要来搬东西嘛，所以我呃。很幸运哦，我都寻获了我要找重要的东西，然后我都把它装箱装好了。那当然可能没有办法全部东西都带走，但至少我觉得挺重要的东西啊、呃，我都有找到，然后我都把它装好了这样。我我觉得我自己很努力了，很努力了，还没完哦。就是我把这些明天一大清早啊，搬家公司来把我要的东西带走了以后、哦，里面还很多东西哦。那那些东西就是我不要的东西嘛，所以我还是要把它整理好，然后拿去丢掉，这样子把空的屋子还给呃房东哦。这样，所以我这几天还是要很拼。好，但是不管怎么样啊、呃，到了今天。嗯，也算事情快要准备收尾了啦，这很不容易耶，整理了十年都整理不好，就要搬走的时候才整理好，这样。哦<笑>，当、嗯、然里面有很多心路历程，我陆陆续,续续在跟大家分享。总之，我今天哦，呃，没有要跟你讲断舍离的事情了。我今天嗯，要跟你分享的是，哦，对啊，我告诉你哦，有一些重要的东西我找到。就是我一直朝思暮想的护照，我一直忘记，我一直想不起来，我脑雾的很严重，我完全想不起来我的护照在哪里。但我很肯定，我当年就是我生病前，我很肯定它一定是放在一个非常重要的地方，但我想不起来是哪里，但我记得是哪个角落，因为我那个地方就是专门就是卧室的床边边，我专门就是放重要的东西的。那那个重要的东西是以我觉得重要来做重要、喔，哦，就是<笑>就我今天有找到两样很重要，哎、欸，没有不止哦、喔，好几样哦、喔，就是重要的角落里都开启了很多重要的东西这样。但我觉得最幸运的事情是我找到护照了，你知道它放得好好的、欸，哎，一点灰尘都没有，它装在护照套里，然后那个护照套是拉拉熊的，你知道拉拉熊的这样，然后呢，它装在一个。充满了朋克风格的皮的这个呃呃这个包包里面，手拿包里面，然后我其实没有想到是放在里面，但我想说包包还是要打开来看，对不对哦？就一打开啊，超完整的机票啊，不就是之前去玩出去上次出国机票啊什么什么的啊，然后呃就是放在里面很重要的意思。不是没有清理的意思，是很重要的意思，就放在那个包包里面。那我看到这包包就哇塞，天啊，中奖了，中奖了！这样我的护照还有一些旅行回忆都在那个包包里，就是统一放在里面。我果然是感谢当年的自己有认真把它放好，这样，所以我就赶快把那个包包给打包起来了，赶快收到搬家的那个箱子里面去。<笑>但是我刚刚在洗澡的时候，忽然想到说，那我驾照在哪里？<笑>理论上驾照应该在皮包里，对不对？对，但是是哪一个皮包啊？我想不起来，因为我我我考完了以后就没有用过它，你知道吗？我就放在一个皮夹里，我肯定我放在一个皮夹里，但是是哪一个皮夹呢？我觉得现在又不知道在哪里哦，还是被清运公司清走了？天哪，我应该要去这个呃去做一下报费才对哦，不然万一那证件也是蛮麻烦的，对不对？哦啊。但是不管怎样，护照是很值钱的。护照找到了就好了。你知道台湾护照在国外是非常值钱的哦，所以你千万不要把自己的护照弄不见哦，因为很麻烦。然后呃，在黑市卖的蛮贵的这样哦，但你不能拿你的护照去卖哦，那个对你来说是。呃，常常有不好的事情会发生哦，而且你也不知道以后要怎么样啊，对不对哦？你不要想说，哎哟，听说很贵，我来卖一下我的护照哦，这样子哦，这是很不智的举动。难道你就这么的便宜吗？哈、哦，有时候人觉得自己很便宜的时候，什么时候做得出来耶。好、哦，各位高贵的人类，好、哦，各位高贵的朋友，哈、哦，嗯，真的。嗯，有时候我们在局外人啊，我们自己当局外人的时候，你就觉得说，哎、欸，为什么有人呢、啊？这个五千块哈，这样就呃会被收买，或五千块就会被骗这样哦。其实那是因为当事人在里面的时候会觉得五千块是很多的。比方说像有些诈骗的车手、哦、我们台湾叫车手，不是车手不是开赛车的哦，虽然他叫赛车手的。<笑>台湾呢、啊，在叫车手的时候，呃，车子的车哦，手就是 hand 嘛，他就是讲那个诈骗集团的一个帮忙的人呐、啊，算是帮助犯这样那有时候自己也不知道，或自己有意无意这样哦、喔，就是说有些同学啊不晓得，或者是大人也会哦、喔，就是说，哎、欸，你那个银行账户啊，借我一下哦，那你就可以得到五千块哦。那就接他就就借他，然后就领到五千块，或领到更多也不一定哦。然后每次借啊借啊，然后说，哎，那你就是要、哦、有人汇钱给你嘛，有人汇一万给你啊，你就帮我领八千出来，另外两千就是你的。我、哦、们当然很爽啊，喜滋滋的嘛。这就是犯罪行为啊，所以每次，而且每次这样都抓都抓到那个银行账户的当事人。废话、啊，就你的银行账户，当然抓你哦。可是啊，真正要抓后面的人家，你不是要抓那个银行账户的人呐、啊，都是要抓银行账户后面的那个真正的幕后大黑帮嘛，对不对？黑手永远都抓不到，然后每次处罚都是处罚到呃账户的所有人，就车手们哦、喔。所以呃，你可能会觉得说啊，这个不是就是大家都知道是诈骗啊，我们不要犯罪这样。哎、欸，可是有时候真的那个钱来的时候。来的有的时候很快啊，很容易呀、啊，好像多一笔收入啊，或者说因为真的没有钱，所以你觉得五千块有够多的，这样也是有可能的哦。哦，年纪越小的时候，就越容易被这个价值。所误解这样，所以我要说，呃，虽然台湾护照很值钱哦，但你你更值钱，好吗？你的未来也很值钱，不要扯到一些莫名其妙的事情上面去。所以护照还是要好好带在身上 ，OK？ 哦，好啦，那今天其实本来是要跟你分享一句话的，就话还真的很多。<笑>好啦，我回这句句真心话，说啊，呃。呃，今天来跟大家分享这一句话，好了，这话我觉得挺挺赞赞的啦。他说：“哦，有人啊，就是三分钟热度，有没有？就不持久的那种啊，我们都会笑他，有没有？好笑他是个呃，做事都是啊，三分钟热度哦，这样啊、哦。”但是这句话是这样说的哦，他说：“缺乏毅力吗？”三分钟热度，三分钟热度总比什么都不做好，<笑>是不是很疗愈？是不是很疗愈？所以，我们当然还是希望大家坚持一下，对不对？好、哦，不过，不过坚不坚持也是看个人呐、啊。就是有时候当下就没办法啊，哦，或者是说当下就是呃做不到啊，或当下就是呃。没这心情，没这体力啊。所以有时候我们是没有办法什么坚持到底的、喔。啊、呃，坚持到底，以前我觉得好像很理所当然呢、喔。但是我生完病以后，我就会觉得说，我的人生啊，一直都可以追着梦想，然后坚持到底。然后我自己当然是非常非常认真啦，但是也是因为旁边人也没怎么样啊，我家人都好好的、啊，每个人都很独立啊。你知道我，我就只要为我一个人奋斗诶，我为我一个人的梦想在努力就好了。那当然，我可以说哦，我来坚持下去，我努力下去，呃，我就达到梦想。可是，呃，也许听众朋友啊，或者是任何人，都有可能坚持不到啊。那你坚持不到的时候，呃，没有办法坚持下去了，是有很多复杂的原因的耶。就体力不够啦，或者说当时有更重要的事情啊，呃，你做了抉择，或者是说就有要要去忙别的事情，比方说什么哦，比方说有很多人他读书读到一半，然后就不能读了，因为家庭可能出了状况，什么爸爸什么倒闭呀、啊，什么公司不行了啊。像我同学就是讲，我同学啊，也是像呃，也是算是早期的。旅游部落客也蛮红的，但是事实上他会当一个环游世界的旅游部落客啊，我也觉得很惊讶哦。当时我还在电台访问了他，那我们两个就这样二十年相见欢这样哦、喔。可是我在大学的时候，虽然他是我的副班带啦，我是班带嘛，然后他是副班带，就是班长啦，副班长这样。我跟他不是不是很熟诶、欸，因为他就没什么，就很可爱，那没有什么要聊天的地方这样。可是他现在不一样啊，他就是很独立。原来是怎么样呢？原来他以前家里非常的有钱呢、喔。我们读书的时候，他就是小姐啊，千金小姐。但是呢，他一毕业啊，就他爸就家道中落了，所以他就变成什么事情都要自己弄，然后什么事他都不会弄，因为他是千金小姐，他就整个就是要从零开始学习，然后他就这样撑过来了。然后到国外去啊，打工壮游啊，割牛肉什么的。我想说，这小妹妹就是很娇小的一个身材，然后可爱可爱的一个千金小姐，竟然在外面割牛肉这样哦，呃，然后壮游啊什么的就去哦，然后赚钱啊，然后赚钱回来就是诶、欸，然后发现了自己原来很有能力哦，然、哦、后那当然原来想做的事也许中断了，不过却开启了另外一个新的人生。所以我就在想说，呃。就算就算听众有听众有是谁听听友，听众有，<笑>就就算你啊，有时候做事情啊没有到达你要的目标，或者说你就是半途而废了 ，so what？ 当然旁边人一定会说啊，你怎么半途而废啊？你怎么那样那样这样这样？你自己也会责怪自己说，哎呀，我怎么半途而废啊？我怎么那样？我怎么这样？今天我要送给你的这一句话就是说，就算你半途而废啦，就算你三分钟热度都比不去做还要好。你有想做的事，你就去做，哪怕三分钟热度你也做过了。把这个标准降到这么低哦、喔，他说对，<笑>为什么呢？因为空口说白话的人更多啊，是不是？每天都说要去运动，然后一步也没走的人多的是啊。那你已经出去走了耶，哦，你可能走了，今天走了一万步，然后明天铁腿踢腿，然后脚好痛哦、喔，然后你就放弃了，对不对？因为休息两天以后就放弃，你还是走了一万步诶。你是不是走了一万步<笑>？对不对？是不是总是比每天躺在床上说“哎呀，我应该去运动啊”，然后都没动的人好？而、哎、且如果我讲到你的话，我不再讲你哦。<笑>就是有时候我们把标准放的低一点，你已经开始像我朋友也是啊，我好朋友最近在运动，然后因为我们都是零运，基本上都是零运动者这样哦、喔。哦、喔，就是属于躺在床上说“哎呀，我该来运动了”，这<笑>样躺了几十年。<笑>但但是我我朋友是一个非常有毅力的人哦、喔，嗯，他就这一次终于决定说我要去健身房，然后找了一个教练这样，然后呢，我们就我们就一起去挑健身房，啊，挑挑挑，我就说健身房哦、喔，有一个重，我还上网去看呢、欸，挑健身房要怎么挑，因为有好几家可以挑，我就说。挑那个窗明几净，然后离家近，离家越近越好。好、哦，然后里面的人看起来人蛮好的，这样就好了啊。器材不用太多，那空气不错，这样子。好、哦，一定要离家近，离家近是原则，最大的原则。哦，那为什么器材不用很多？你不要想说进去说，哎呀，器材好少啊，就跑步机，还有什么小鸡鸡这样子哦。<笑>问题是我，我每个人状况不一样啊。我们是零运动的人哎、欸，零运动哦、喔。你只要有去跑、走、走那个走路机、跑步机，有在走，每天都走三十分钟，就就很强了诶、欸。我觉得要练到其他器材，你就到时候再说嘛。到时候你还可以再升级呀、啊。所以健身房，如果你是个零运动的人的话，进健,健身房就是离家近最重要的、啊，是吗？有的健身的人觉得如何<笑>？就我朋友呢，他就是就去了，那去了第一天就铁腿了，然后、喔、我有给他呃建议说买那个擦那个呃可以呃运动完擦脚不会酸的那个呃一种乳液哦、喔，那很好用诶、欸，但我没有要植入行销的意思啦。但我还是可以贴在下面跟你们分享，我没有、啊，我没有在卖东西哦、喔。你买是他们在赚钱，不关我事。可是我自己就很爱用，所以，我们我家里的人啊，我朋友啊，他们都有这一关，这样<笑>真的很像植入行销，对吗？好，你也可以不要点，真的，我我没有说是哪一盘，但我觉得很好用，在台湾的朋友有兴趣可以用用看，这样子。好，然后那个。就我朋友就去运动，哦，就开始每天一边看那个那里的电视啊，然后呃就一边走那个走路机啊、跑步机，然后设定走，然后走走走，然后你走一走就觉得好喘哦、喔，这样，<笑>走一走脚酸啊什么的。但是呢，他已经走到现在已经大概好像有没有一个月啊？好像有一个月咯。那中间当然就是有时候。呃，上班太晚啊，或者各种的，有时候也是会停，可是它都没有中断。我说你，你其实一个礼拜有去两次，我就觉得你超级厉害了。有时候人生就是有时候很多事啊，你都已经很累，累到回到家就睡着，你要去运动，<笑>怎么对啊？你应该睡觉吧，对吧？或者说你就是明天要这个早起，然后晚上还在工作，然后你，你就是应该睡觉啊，你干嘛去运动？所以我觉得也标准不用太高，这样。结果也就这样子，呃，断断续续，断断续续，断，每个礼拜都有去一两次，一两次，一两次，甚至有的时候去三次，就量力而为嘛。就也到现在已经一个月啦、啊，每个礼拜都在运动啊。然后今天呃，昨天吧，就还上了教练课，这样哦、喔，上了第二堂教练课，然后教练还帮他。弄最简单的重训，然后在那边练哑铃，然后练到今天手都拿东西拿不起来。我就说你没有去插如意吗？说他太累又睡着了，<笑>所以今天就是手举不起来，成为一个不举的人，<笑>但没有受伤。我觉得最重要的是他没有受伤。呃，我觉得教练很重要。教练呢，不是要把你练成什么肌肉怪啊，或者什么东西。就是一个好的教练，也不是要一直给你推销东西。我觉得教练真的很重要。那第一个就是，你看这个教练，好、哦，呃，不要太害羞，但也不要太讨厌。就是看到教练说“好害羞”，我没有办法跟他说话，哦，这个就不要了啦。好、哦，太帅还是太美还是怎么样？<笑>你对他有荷尔蒙反应我觉得这个可能不一定对上课有帮助。<笑>而且你知上体育课都是靠很近的，对吗？以说啊，心跳太快了，怎么量都是错的。<笑>最重要的不是啊，最重要的是第一个，你看教练呐、啊，要舒服，但不要太嗨，也不要不爽。你就看到哎，我觉得跟他磁场不合，这样哦，每次看到他都很讨厌，那就赶快换人。然后第二个就是说，呃，教练要保保，不是保佑。<笑>教你怎么安全的运动，运动哦，呃，有的人呢、啊，呃，不运动则已啊，以运动伤害更大。比方说跑步，很多人都会去跑步，好，就说啊，要运动哦，那我就跑步好了，跑步不用钱，跑步可以自由自在的跑。那你要先确认你会不会穿鞋子，好，那个鞋子啊很重要，也不是说穿了慢跑鞋就不会受伤。跑步有很多学问，我觉得最我问过很多老师啊，他们说最容易受伤的就是跑步，跑到膝盖都坏掉，而且呢，有可能腰也会酸啊，各种的。不是因为跑步有问题，跑步是个好运动，是跑步的姿势和你穿鞋子的呃绑的方法，哦呃没有在一个安全状态里，那。这个因为我眼睛之前看不见嘛，所以呃，我的那个医生然后、哦、就还有他们的协助的人呢，就很关心我。然后当时啊，因为我眼睛看不清楚啊，这件事情在治疗。那当时呢，我就学会了怎么穿鞋子，因为你的脚啊，你的鞋子如果太松太大，哦。然后懒人鞋啊、拖鞋啊这一类的，哎，这一集怎么变讲鞋子？然后，但我还是觉得很重要，顺便讲一下，就是你穿鞋子的时候，如果那个鞋子有点太大、太松，哈、哦，呃，拖鞋啊这一类的。当然，你如果短程走一走，或者你等下骑摩托车了或者你等一下要开车呃，不会常常要走路的话，其实还好，没有那么危险。可是如果你要走很久，甚至你要去运动，或者你要站一整天，或各方面的，你今天走路运动很多啊，你那个鞋子吼，一定要跟你的脚叫人剑合一，你要穿鞋子穿的好像你没有穿鞋子一样，你不能让那個鞋子有点松。好、哦，那个鞋子一定就是要不磨脚，但紧紧的。但那你怎么走都不磨脚，但是是紧紧的，那你也不会痛，但它就是紧，但不能破皮哦。这样<笑>懂意思吗？那个那个暧昧的感觉。<笑>你说，可是这样子很难穿脱啊？对对对对对，就是要很难穿脱，但不会磨到脚，就是要很有一点难穿脱这样。那你要绑紧。就进去的时候就是要刚刚好，紧紧的，很难有稍微有点难穿脱，然后呢，再把它用鞋带啊再绑得更紧一点，然后你的鞋子啊，哦，就会跟你的那尤其是运动鞋那一类的哦，慢跑鞋什么的，这个鞋子啊就会跟你的脚哦，好像人剑合一，那個、武侠片那样，你就会让鞋子啊在你的好像变成你的脚的延伸。这样你走起来啊，就健步如飞。然后呢，最神奇的是你也不会脚酸，你也不会腰酸。然后这个呢，对于你整个眼睛，因为眼睛的神经、眼眼睛的穴道在脚脚下面嘛，所以你这样走起来的话呢，也不会伤害到神经，呃，也不会呃有任何的坏处。所以那个鞋子真的很重要，所以我现在就是很注意，就是鞋子一定就是不能松松的。那当然，有时候去巷口买个酱油，还是倒个热色，我还是会穿拖鞋啦。<笑>但是，一点点的路，可是如果我要走比较长久的路啊，比方说超过十分钟了哦、喔，我就应就会穿运动鞋，然后把它绑得紧紧的。虽然有点麻烦，可是我想到它走起来的爽感哦、喔，真的是不可同日而遇，当天看，当天比就知道了。明明是同一双鞋哦、喔，一双没有绑紧，一双有绑紧，走起来就完全不一样。那很奇怪哦、喔，我真的亲自实验过，同一双鞋哦、喔，啊、嗯，没有绑紧，或者说它有点松的时候、欸，走起来那个膝盖是弯的、欸，哎，你不知道哦、喔，没有特别比，不晓得，膝盖弯，然后那个你的有时候甚至腰也会有一点弯。那你知道为什么吗？你走起来脚就是比较容易酸，腰也酸。就是因为你的脚底板啊，下意识就想抓住那一只鞋子，所以你的脚会不自觉的一直用力，然后你脚就一直用力，然后你身体就一直往前倾，就为了抓那一双鞋子，你知道吗？他潜意识就怕鞋子不见啊，然后就一直抓它，因为这样很难走，所以他就一直抓住那只鞋，然后你整个脚底板啊，然后膝盖啊，跟腰啊。整个脊椎全部都在抓那一只鞋子，其实你只要把它穿的刚好的鞋，然后绑紧一点就好了。所以后来我改了这个穿鞋的习惯以后，我的腰酸就少很多掉。嗯，这个很重要，不管你穿哪一排的，都是这个原则，都这个原则。那冷么懒人鞋啊？拖鞋啊，凉鞋啊，当然也可以穿啊；高跟鞋啊，当然也可以穿。但那些就是不适合走长路，不适合运动。那你就看场合穿，哦，就就好了。比方说我在家里呀、啊，从客厅走到厨房，我当然不会穿运动鞋啊，<笑>废话。但我如果从这里我要走到，比方说买便当啦、啊，走到公园啊。或是我要做健走啊，还是散步啊？哦，你有穿运动鞋，那你就是不要怕麻烦，就那瞬间很麻烦而已，紧紧的把它穿起来，这样你就可以永保很长久的运动不会伤害，然后脚脚啊不会酸，腰也不会酸。那前几天我看我朋友，他最近写了一篇文章，还没有看出来，所以不能跟你们分享。<笑>等到他看出来的时候，我再请他看能不能。波尔空跟我们分享啊，他还讲比较清楚，他也有讲到穿鞋子这个事情哦、啊，好跟跑步的事情这样。总之呢，说到这个，呃，我这个另外一位就是零运动朋友，现在在健身房了嘛，哦，好，然后他现在开始重训呢、啊，我们都是非常浮夸的夸奖他，说哇哦，他开始健身的第一天，我们就说哇，你已经是一个运动员了，我们现在就要用运动员来尊称你。<笑>那当然他会不好意思一下下这样，但是就因为这样子，我觉得命名是很重要的、哦。你给他一个正向的鼓励，他就会很自然的往那里迈进。好、哦，那有时候一整天就走了七公里的路啊，真的是太了不起了。慢慢的就、呃、有这个好习惯就起来了，不需要呃过于勉强自己哈、哦。那就这个去用这个哑铃啊，那么练重训啊，哦。也是，我们哇，真的好伟大哦！现在已经开始练中训了，这样。虽然他今天手已经不能动了，<笑>所以呢，我说的事情就是说，呃，不管怎么样哦，运动只是一个例子。呃，我们常常都在华人的传统里面吧，常常会被教说，一定呃要呃始终呃持久呃要坚持到底，要怎么样？其实就算没坚持到底也无所谓啦，你经做啦，不是吗？你试了呀，你一定是有某某原因所以放弃的嘛？没有某某原因，你为什么会放弃？不会啊，一定是有某某原因，所以我们才放弃的，对吧？就好像我整理房子一样啊，怎么工作做得这么好？这样事业上这样做的非常专业。令人安心哇！回到家一团乱呐，怎么会这样子？那我也有在整理啊。我现在自己最近在清理房子的时候，才发现说，哎、欸，其实我在整理。我看那个痕迹啊，就是诶、欸，这个整理过，哎，这个东西收纳的很好，诶，这样。当在其他地方还是很乱。然<笑>后我常常都会就是觉得自己太糟糕了，这样。但我现在就告诉自己说，闹什么？反正我现在已经开始整理了嘛。就算我花了十年都没有整理好，但我现在已经。嗯，想办法再整理啦。虽然我就是没有办法靠自己的能力把它整理好，我我请了清运公司啊，<笑>是不是这样？那也是一种办法，不是吗？那就是一种办法。我有能力了，找一个人帮帮忙，这样子哦、嗯。当然，你可能会说，啊，那为什么不十年前就找人来帮忙？哎、欸，问题在这，十年前可能没有钱。或者说十年前可能没有脑，我十年前想的东西绝对跟我生病后不一样，还有十年前的时空背景也不一样。十年前大家都还在用 CD 啊，对不对？还在呃这个看书啊什么的，现在电子书很方便啊。哦，或者说大家使用一些呃阅读的方法听音乐方法都完全不一样了，所以我才有勇气，勇气去做一些改变，对吗？哦，所以呃，我以前整理也是整理到一半半半途而废吧，可以这样子说。所以我就觉得跟大家分享这句话真的很棒哦，就算你三分钟热度又如何，总比什么都没做的好。就算我就是要请人帮忙，我没有办法自己整理完，那又怎样呢？反正我还是请人做啦，对不对？我结论就是有做好嘛，不是吗？<笑>何必去在意<笑>那么多细节？说一定要这样，一定要这样，一定要那样，一定要那样，这样有开始就好了嘛，<笑>有试过就好了嘛。这是我今天的目的啦，就是跟大家分享这句话。然后呢，这个也是很妙哦。呃，它的相对应还有另外一个话，就是说什么，你知道吗？呃。比起只会泼人家人水，说“哎呀，你这半途而废，然后你这哦那么不坚持哦，啊，你这样学东西学这样子哈，以后完蛋了哦。”诶，比起这些泼冷水的人来说啊，勇敢的接受新挑战的人是更了不起的耶，是不是？还是你是那个泼冷水的，<笑>不要泼人家冷水啦。以后我们就是像我一样，就是我也在练习着。我很爱，我以前也会觉得说，哎、啊，你要努力呀、啊，你要怎样？我现在生病以后，我就觉得我就是没办法我努力就只能这样啊。每次人家都跟我说，祝你早日康复。然后刚看到我的时候就说，哎，你好了没？你好了没？你你你身体有好一些吗？你眼睛看得到了吗？然后。我我当然就是客观上我会理解，听众一定也会这样。我说你有没有好一些啊？你怎么样啊？希望你快点好啊？怎么样的？理解啊？都理解理解啦、啊。我不会去曲解别人的好意啦。我就是比较幸福的一点，是我不会曲解别人的好意。但我从我自己生病这件事情，我就理解一件事情，就是说我理解别人的好意，但我发现自己有一些心情哦。我的心情就是什么呢？我的心情老实说就是说，我也想快啊。但是医生就说我不会好诶、欸，那你们都一直叫我好，我是要怎么办？<笑>但其实我有进步诶、欸，我进步很多。我现在可以看菜单了。我我之前不能看菜单，就是我去餐厅吃饭有没有？然后我看不到字诶、欸。都是我家人要朗读一遍给我听，我才知道我要吃什么这样，所以心情就很烦。好、哦，那医生也不敢保证我会好多好，哦、呃，医生只能就是做好他该做的手术这样子。好、哦，其他就是要靠我自己了哦。那怎么会去恢复啊？怎么样？怎么样的哦？这样，而且眼睛哦，大概半年没有用哦，视神经的传导啊，有时候都会停顿或萎缩，所以就是要。那时候就是也很辛苦，这样，因为你也搞不清楚是哪里要进步，反正就通通都要去照顾啊，营养啊什么的、啊，拼命吃，拼命吃，吃那个叶黄素之外啊，吃花花青素，还要吃那个补神经的，有这种东西哦，就是补神经的，就是神经专用的营养素，通常是 B 群，但 B 群不是。有一个东西叫 B 群嘛 ，B 群里面要看是 B 哪些 ，B 十二啊 ，B 六啊，什么叶酸啊，烟碱酸啊 ，B 二、B、呃、三、B 四，它都有自己的功能哦、喔。所以后来我妈啊，就去问他们的药师，就有给我呃买一瓶什么专门补神经的这样子。但我这我就不知道怎么跟你讲，然后因为我也搞不清楚，但我看成分就是呃都是呃专门就是。呃 ，B 系列的就是补神经用的，所以朋友们，你们都有神经吧？你们的神经营养够吗？神经营养神经营养不够的话，就是任何传导的地方都有可能会出状况哦。然后，特别是吃素的朋友，一定要注意那个营养一定要补起来哦，因为有时候吃素的朋友比较不会吃到很多的这种 B 群的呃。得一些营养，所以你要另外去补它，好，一定要另外补它，不然有时候会产生一些幻觉、幻听，然后你以为你要得道成仙了，其实不是，它只是营养不良、喔，<笑>那两个完全不一样，但是感觉很像。<笑>然后还有什么呢？对啊，就是这样子。那我现在可以看菜单了，只是说我生病的时候，我就会觉得说。呃，像我现在还是啊，朋友们也是会问说你好了没？你好了没？你希望你快点好，然后希，望，然后每次都问说你现在眼睛进度到哪里了？这样，其实我真的很想跟大家说，就是医生都已经说我可能会失明了耶，就只能随缘了。我已经很努力了，嗯，所以我我我当然是不会不会去曲解听友啊，或者是呃身边朋友的。着急和善善良的祝福，这我绝对是不会误会，但我心里就会觉得说，呃，呃，很多时候我们也想坚持，但有时候环境不见得允许我们去坚持什么事情，对不对？你也很想努力呀、啊，他就是好不起来，那你也只能就是尽量努力喽，对不对？是不是这样？然后。你也很想要去运动，但你就运动不起来，有可能是你根本没有体力运动、欸。诶，之前我就是这样啊，我我大生病之前，就是慢慢生病的时候，医生也说你要去运动啊，你要干嘛？我根本没有力气，然后就一直胖，一直胖，一直胖。那医生说你少吃点，我今吃很少，我医生一天只吃一盘烫青菜了耶，因为其他我都吃不下，我只要吃就吐，然后。但是因为吃不下就更胖，然后医,医生真的很白痴哦。我说那一位哈，白痴医生真的很白痴，就说太棒了，你都没有在吃东西，我想说神经病啊，我的代谢率根本就不对，这样哦，就是这样子，真的很麻烦。后来我是吃益生菌，我们现在来卖益生菌，<笑>没有老没有要卖益生菌哦，益生菌任何的牌子都可以吃的啊、哦，只要你持久的话，都是很有帮助的哦。对啊，我就是吃益生菌。然后身体得到巨大的帮助，我才知道说，原来我肠道细菌可能已经出现了很少的这样的种呃生长不好的状态，所以我精神也不好，情绪也不好，然后人又变就虚胖啊什么的，一大堆，反正总之是综合原因啦。然后熬夜嘛，熬夜又会让菌菌死悄悄这样，所以各种的。如果你要呃，操练自己的身体就是营养一定要够，好不好？另外要补充好，然后所以，我今天就是要跟大家分享这个呃一句话名言嘛，哦，就是呃，真的我觉得跟只会泼人家冷水的人讲，的。说：“哎呀，你半途而废啊，你真的是还没有用你以后怎么办？”比起这种人呢，呃，我们还是会遇到吧，但比起这种人呢来说。你至少勇敢踏出了一步，你尝试了，虽然你可能退缩了，但是没有关系啊，你就试过了。你我们要建立一种神经传导机制，就是说我们的大脑会认知到说我们很勇很勇敢。当我们认知到自己自己的的退缩是一种勇敢的展现的时候。哦，不是说退缩这件事很哦是勇敢而、哦、是说因为你踏出了一步，你才能有那一步可以退缩的。不，然你要说去哪，你一定是有踏出一步，然后遇到什么障碍，所以你缩回来。但是我们要看的不是你缩回来，因为危险嘛，你觉得危险你就会缩回来。我们要看的事情是说你踏出那一步、欸，哎，是多么的了不起啊！也许你你可能会觉得我旁边人都有踏一步，或旁边人都踏了十步。哦，学一些新东西啊，各方面的。可能有时候长辈啊，我们长大啦、啊，四十岁以上啊，学东西有时候就是很什么怕丢脸哦。说哎，我都学不会，哎，好丢脸哦，这样。<笑>我我去学，我还是不会，我不会才要学，不是吗？我就是不会才要学啊。虽然我也会害羞，我也会觉得哎，好丢脸哦。但但我心里其实不会这样想，哎。我可能嘴里会说，但是我心里不会这样想、啊。我就觉得，我就是不会才来学，不是吗？老师如果还嘲笑我的话，那他配当老师吗？<笑>是不是？是不是？老娘要缴学费，你还给你嘲笑，<笑>这样子怎么行呢？生意要不要做？<笑>我心里就是这样想的。对啊，所以我，我我我我觉得我也是会害怕，啊，不管是各种治疗，或者是各种学习，或者是整理房间，我其实都很害怕，我都怕到发抖诶、欸。但我还是有做啊，就是每天踏出成功的第一步。假设我每天都成功的踏出一步，一个月我就踏出三十步了。如果你就是做每件事都半途而废，好了，我们姑且不论最后怎么样。呃，有些时候你会遇到一些人呢，我们不评论他就是什么很辛苦，还是拖累人，还是什么，因为我们不管了，我们就纯粹这件事来看好了。假设你有学，呃，学学一些新东西。然后呢，你学这个学一学期以后呢，你就觉得我不要学了。然后你学第二个东西，你又学学，我不要学。再学第三个，你又学学，又不要学了。学第四个，你又学学，又不要学。我是说大人哦，大人哦，小孩不在这个讨论范围哦。那大人呢，会学一个东西又放弃，学一个东西又学学学又放弃。但我觉得你最后统计一下呢，你就到底放弃了几样东西？就等于你学了多少多样多东西耶，只是你没有学熟，也没有学精。但是你都有踏渠道，不是吗？你都有一个梦想，呃，执行过嘛？比方说，我想学硬笔字，怎么来练习？看老师的 YouTube， 看大家怎么用手写字，好漂亮！我买了两支钢笔跟一支圆珠笔，然后还买了漂亮的笔记簿，结果我都没有写任何一个字。哦，对、啊、我在讲我啦。<笑>因为太忙了就没写，哎，至少你还有梦想的勇气，并且实践的第一步，就是去买东西。但当然，买东西并不代表说你你就会学到什么东西啦、啊，你只是学会了实践梦想的第一步而已。但后续呢，你如果想要有成果，你还是要去努力嘛，对不对啊、哦？可是。可是我今天就是不想要跟你讨论后续的成果的事情，我想要讨论的事情是你至少勇敢做梦，并且实践了这个梦的第一步。那好的开始成功了一半，你成功了一半呢、欸。虽然最难的是后面那一半，但是<笑>但是你开始啊，有多少人没有开始过？你告诉我有多少人没有开始过啊？对不对？是不是？主动的人才能够把握机会哦。有的人都只是在等待，不知道等什么哦，等着怎么样怎么样，不知道哦。但是有半途而废的人，三分钟热度，人表示你已经做过了。有做就可以得到一个勋章，你就给自己贴一个勋章。那至于你后面呢，踏出成功的第一步哦，已经好的开始是成功的一半。那你成功了一半啦、啊，那后半段是怎么样，就看你自己当时的缘分跟你的心理所想了嘛，对不对？所以我觉得今天呢，就来跟大家扭转一下观念，我们就是可以换一个角度来思考这个事情。当然呢，如果我们是呃长辈啦，呃常常都是会。呃，要谆谆教诲哦，这个旁边的朋友或晚辈啊，哦，不要半途而废的话，也许我们也可以换一个说话的方法，好、哦，就是说，当有朋友啊、晚辈啊学东西学到一半，或者是干嘛的，呃，这个三分钟热度的时候，哎，你也可以关心他说，哎，你为什么没有继续做啊？哦，不带评论的，你就问他说，你为什么？没有继续下去呢，那他就告诉你，因为怎样那样这样啊，那你可能听人说，嗯，都是借口这样<笑>哦，不要说这句话，因为他就是借口也无所谓。他就说，哦，因为我呃，你钢笔不是买了吗？怎么都没有写呢？啊、哦，他就说哦，因为我上班实在太忙了，真的回来都很累，而且现在都用电脑这样。<笑>哦，那你就会说哦，真的啊,啊，不过你也真的是，他出了成功的第一步呢，你也是去买了钢笔，这样，哎、欸，也许你就會发现别的哦，比方说，呃，我啦，我这个半途而废的家伙呢，我就会告诉你说，对啊，我后来发现啊，其实我不太喜欢用钢笔，我觉得我比较喜欢那个呃什么圆珠笔还是什么笔的，我觉得那个比较呃比较容易用哦，我是讲真的哦，我我自己啦。我后来就是因为买了钢笔以后，我发现我没有那么喜欢钢笔。钢<笑>笔就是美，但我好朋友非常的喜欢钢笔，它有无数支钢笔，然后字写的非常的非常的漂亮哦。呃，后来我就因为。我的半途而废啊，我就问他，请教他说，那钢笔的特色是什么啊？然后要注意什么？后来他就很认真的教我了许多，然后我就评估说，这个不是我喜欢的事情，所以我就没有再做，我也没有再买了。哦，那就就我就改买别种笔这样子。那最后现在都是当纪念品啦。然后我就想说，那就当纪念品也无所谓啦。哦，就是这样子。嗯，因为因为我半途而废了嘛，所以我知道我不喜欢，我很肯定这件事情，我就了无遗憾，我不会每天都能呃想说啊，我也如果有一天啊，把这个钢笔写得很漂亮，我就很有气质，我没有这个梦，因为我做过了，我实践它了，然后我发现我不喜欢，就是这样，<笑>干脆我要把时间花在别的地方。比如插花啊，这个我就喜欢多了。我就去买了一只新的，我去买一只专门剪花的花剪刀，就是花剪，啊，专门是剪植物、剪花的。我本来不信邪呢，那可那个花艺都说要用花剪剪剪,剪植物，我就随便用剪刀剪。就后来我才发现，真的要用花剪来剪呢、欸，才才不会把那个植物的纤维啊，呃，给伤害到。就我之前啊，就是用普通剪刀剪的时候哦，可能它也不不锐利还是怎么样，就是花都隔天就枯掉，隔天就枯掉。我也得了什么诅咒，就没有诶、欸。同一家的花，我现在改用我新买的那个呃花剪刀哦、呃，来帮他修剪的时候啊，诶、欸，就懂诶，你知道不？就是它可以撑两三个礼拜哦。原来不是水的问题，也不是花的问题，我还怀疑老板是不是他们家的花比较容易枯掉，还是怎么样？就不是，通通都不是，是剪刀的问题，是不是？然后我就发现说啊，我买了剪刀，我更喜欢呃插花这件事情了。哦，所以你看，我就算有半途而废的事情，其实也是很值得的，对吗？我更欣赏我朋友写钢笔的字，我知道写钢笔有很多的学问，哦、呃，但这不是我要参的学问。但我因为我半途而废的经验，三分钟热度买来的钢笔又不写，但我因为这样呢，我更欣赏会写的人了，所以我觉得很幸福。好、呃，那呃，所以我今天呢跟大家分享了这一句话名言，就是说呢，就算你半途而废，三分钟热度，也不要责怪自己。虽然大家都在责怪你，那是因为他们还不懂。好、哦，你是不是总是比别人多踏出了一步呢？要觉得自己超级勇敢的哦，哦，是很不容易的一件事情哦，是很不容易的一件事情。所以呢，刚刚又有人打电话来，所以又中断了一下下，真不好意思。哈哈哈。好啦，我们要准备收尾喽。呃，这个好时光啪啪啪，我是店长佳丽哦。呃，当然希望大家可以持之以恒。不过，就算半途而废，三分钟热度其实也没关系啦。但如果是小朋友的话，还是不建议，因为有时候他们会养成习惯，哦、呃，会养成习惯。那养成习惯会怎样？会常常有挫折感。哦、呃。小朋友的话可能会常常有挫折感啊、呃，然后常常就。还没有建立起他自己的真正的喜欢就，就就没有了。这样，小朋友我觉得还是会可以鼓励他撑撑个半年吧。如果你有学新东西，撑个半年，爸妈的钱也是钱，<笑>学才艺都是花爸妈的钱。但大人的话，我就觉得无所谓，因为大人花的是自己的钱。你自己会有痛感，对不对？哈、哦，所以我觉得这还是有一点点小差别。不过如果你已经长大了，呃，就算你有些事情没有做好，呃，三分钟热度也不要责怪自己。毕竟你是一个很勇敢的人，你勇敢的踏出了一个新的，呃，舒适圈，你的舒适圈就越来越大了，是不是呢？啊、哦，所有的缘分都要到后面才会知道。这个小小的三分钟热度，也许也会带来新的好缘分哦，也不一定哦。好，那我们今天就说到这边啦，好，下次见，拜拜。